0: Wie muss denn eine Assistenz sein, damit sie zu dir als Unternehmer, als Unternehmerin, als Chef wirklich passt und zu deinem Business? Das ist eine Frage, da kommen ganz viele Chefs und Chefin bei uns in der Charisma-Schule auf uns zu und ehrlicherweise das Erste ist, ich wundere mich, ich wundere mich und warum ich mich so wundere, darüber sprechen wir gleich. Aber auch über die sieben Punkte, woran du eine Top-Assistenz erkennen kannst. Lass uns starten, aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Du bist gelandet bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Hier geht es um Kompetenz mit dem Schuss-Charisma für moderne Unternehmerinnen und Unternehmer. Deine Assistenz. Nun, Ich sage mal so, wenn du als gestandener Chef oder als gestandene Chefin eine Assistenz suchst und du hast dein Unternehmen länger als zwölf Monate, da ist schon mal was schiefgelaufen. Und ehrlicherweise, wir arbeiten ja viel mit gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern. Ich bin ja selber Unternehmerin und kenne deshalb die Sachen. Der erste Fehler, den man überhaupt machen kann, ist, gar keine Assistenz zu haben. Wahnsinn, oder? Ich bin jedes Mal verwundert, wie das sein kann, dass manche fünf, acht oder zehn Jahre, wir hatten einen, der ist unser Spitzenreiter, der ist seit 22 Jahren ohne Assistenz und sagt, er ist halb durchgeknallt, ich muss sagen, ich habe mich gewundert, dass er nicht komplett durchgeknallt ist, denn ohne Assistenz schleifst du dich den ganzen Tag. Aber vor allem bist du kein guter Chef und du bist auch kein guter Unternehmer und keine gute Unternehmerin, weil du natürlich nicht das tust, wofür du da bist, nämlich die Strategie deines Unternehmens zu gestalten und ähm, ja deine Mitarbeiter zu führen oder jemanden anzulernen oder angelernt zu haben, der deine Mitarbeiter führt und dein Business zu entwickeln. So, also falls du auch in die Falle getappt bist und läufst noch ohne Assistenz rum oder hast eine, das hatten wir neulich auch, der hat Angst vor seiner Assistenz. <lacht> Wenn sich das Machtverhältnis geklärt hat oder gedreht hat, weil deine Assistenz mehr über dich weiß als du über dich, dann lass uns jetzt sprechen. So, sicke hier und los geht's. Erster Punkt ist, Wichtig ist, bevor du jetzt losläufst und sagst: Ja, stimmt, ich brauche eine Assistenz, Mist, eine klare Aufgabenstellung. Also, bevor du dich auf die Suche machst, guck doch nochmal, was willst du denn eigentlich? Und du könntest zum Beispiel alle Aufgaben mal auflisten, die du abgeben willst. Was soll denn eine Assistenz für dich tun? Also, gehört damit dazu, dass sie dein Auto in die Wäsche bringt, gehört mit dazu, dass sie dein Mittagessen holt. Was gehört denn für dich dazu? Also möchtest du eher eine spezialisierte Assistenz, die zum Beispiel nur für einen ganzen bestimmten Bereich bei dir zuständig ist, zum Beispiel nur für Ordnung im Büro und äh, für Ordnung bei allen anderen Mitarbeitern? Oder möchtest du einen Allrounder, wo du sagen kannst, Mensch, irgendwie, jetzt habe ich doch noch eine wichtige Sitzung und habe mir einen Kaffee über, über, über das Jacket irgendwie gekippt oder über den Rock, lauf nochmal schnell los und äh, geh in die Reinigung oder organisier mir einen neuen Rock und neue Hose. Also was soll es denn sein? Soll es ein Allrounder sein, wo du auch sagen kannst, hier äh, kümmere dich mal wegen der Immobilie oder ähm, sprich mal mit dem Mitarbeiter in meinem Auftrag zu den drei Punkten. Also worum geht es? Der erste Punkt, was du mal festlegst, ist spezialisiert oder Allrounder. So, je nachdem, wo du jetzt deinen Pfeil, deinen gedanklichen Pfeil, deinen Fokus hingestellt hast, kommt es jetzt auf den Punkt 2 an, nämlich, welche Erfahrung bringt er oder sie denn mit und welche Qualifikationen. Also check mal den Lebenslauf, ob das zu deinen Anforderungen passt. Beispiel, du möchtest einen Allrounder und in dem Lebenslauf geht aber hervor, dass es das eine sehr gewissenhafte, stille Persönlichkeit ist, die zum Beispiel dir viel ähm, Organisationsabläufe mit abnehmen könnte. Dann ist sie als Allrounder oder er nicht geeignet, weil wenn jemand extremst gewissenhaft ist und eher still, wird er wahrscheinlich nicht losgehen und äh, für dich Sachen durchboxen im Außen, ne, mit so einem ganz offenen, und proaktiven Auftreten. Da wäre es dann besser, du guckst nach jemandem, der anders tickt. Also das ist jetzt ganz wichtig. Gleiche, die Erfahrung, Qualifikation ab mit dem, was die oder derjenige mitbringt. Und an der Stelle natürlich auch, wenn du sagst, die passt hier top, er passt hier top, ja, da fehlt aber eine Sache, schade, kann ich nicht nehmen, halte ich persönlich für die falsche Geschichte, dann schule diesen Menschen nach, wenn es menschlich sehr gut passt und auch von den Erfahrungen und Qualifikationen. Take it. Und was die menschlichen Sachen angeht, da spreche ich nochmal ganz am Ende drüber, da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den solltest du auf gar keinen Fall verpassen, weil das tatsächlich die Kreuzung sein kann zwischen einer Mega-Assistenz und einer, wo du denkst, oh mein Gott, hoffentlich kommt sie morgen nicht. So, zweiter Punkt, den ich für unerlässlich halte bei einer sehr guten Assistenz, ist Zuverlässigkeit. Und da höre nicht auf das, was sie dir erzählt, was er dir erzählt, sondern auf alle Fälle solltest du Probemonate haben. Gerade wenn die Assistenz in sehr viele Bereiche deines Lebens mit integriert werden soll, empfehle ich mindestens sechs Probemonate, damit du die Zuverlässigkeit in der Praxis erlebst. Theorie ist da völlig wurscht, Worte sind völlig wurscht. Also da würde ich dich bitten, diesen Punkt wirklich zu tracken, zu prüfen, und da auch sehr genau hinzuschauen. Der nächste Punkt ist in der heutigen Zeit unfassbar wichtig und noch wichtiger, als er jemals war. Und das sind die Soft Skills, die bei einer Assistenz zu einer Hard Skill Variante werden. Das ist auf der einen Seite die Kommunikation. Wenn das ein Mensch ist, wenn das ein, jemand ist, der oder die Missverständnisse auslöst, wo du schon das Gefühl hast, im Einstellungsgespräch, du musst schon übersetzen, was sie eigentlich meint, Lass es, wenn du im Einstellungsgespräch merkst, dass er völlig unorganisiert ist. Lass es. Wenn du siehst an bestimmten Äußerungen, dass diese Person nicht so richtig empathisch reagiert, ja, sich nicht gut einfühlen kann, lass es. Denn fachliche Qualifikation kannst du nachschulen. Menschliche Qualifikationen dauern lange. Und willst du tatsächlich auf der menschlichen Ebene fünf bis zehn Jahre deine Assistenz nachschulen? Na, ich glaube eher nicht. So, und das heißt, wenn du da ein bisschen unsicher bist, dann könntest du zum Beispiel eine, eine kleine stressige Situation mit viel Kommunikation initiieren, mal für zehn Minuten, 15 Minuten und dann merkst du schon sehr schnell, ob die Chemie stimmt, ob der andere erstarrt und du hast dann nicht nur das Gefühl, du musst die Situation bewegen, sondern auch noch den Menschen, dann wird es schon Mist, das kann ich dir sagen. Also da kriege ich auch gleich Bilder im Kopf, weil ich das auch schon oft gehört habe. Wenn du aber merkst, der andere lebt so richtig auf, wenn es mal ein bisschen kniffelig wird, dann bist du auf einem sehr guten Weg. Der nächste Punkt, Punkt 5, ist ein Punkt, der in den nächsten Jahren immer immer, immer wichtiger werden wird und deshalb auch für deine Assistenz ein absoluter Top-Punkt ist. Und das ist Flexibilität. Gerade in digitalen Unternehmen, gerade in Unternehmen, die sich verändern müssen, die in einer Neustartposition sind, gerade in Unternehmen, wo du sagst, ich möchte, dass es vorwärts geht, ist Flexibilität das A und o denn in der digitalen Welt haben wir eine Beschleunigung von unternehmerischem nicht nur Wachstum, sondern auch, wir müssen uns auf ständig neue Prozesse einstellen. Ja, es kann sein, du machst, hörst zu könntest dir nie vorstellen, einen Podcast zu machen, aber nächste Woche machst du einen. Weil du gemerkt hast, dass das die Sichtbarkeit deines Unternehmens erhöht. Es kann sein, dass in eurem Unternehmen völlig neue Rollen vergeben werden. Zum Beispiel ein Software-Manager wird plötzlich eingestellt, es müssen neue Rollen entwickelt werden. Und das verändert natürlich auch Abläufe, Rollen und so weiter. Und deine Assistenz muss in der Lage sein, in verschiedene Rollen reinzuschlüpfen, wenn es nötig ist. Und sich nicht gegen Flexibilität stellen. So Stichwort passive Aggression kannst du da gar nicht gebrauchen. Da kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Was diese Flexibilität angeht, sind natürlich in der heutigen Zeit die Offenheit und auch schon das generelle Mitbringen von einem Interesse für Technik, aber auch das Beherrschen von ganz bestimmten digitalen Tools, das A und O. Was ich dir da auch gleich empfehle, ist da ein Schulungsprogramm zu machen. Also bei uns ist das so, wenn jemand kommt, dann, wir kommunizieren ja sehr viel auch über Slack, über digitale Wege, über Google Drive äh, werden Dokumente ausgetauscht, also so ganz gängig. Aber natürlich haben wir auch ein, ein CRM-System ähm, für äh, Bewerber, für Kunden und, und, und. Also es, es reicht nicht aus, mehr das MS Office-Paket ein bisschen Excel können, sondern da muss man auch was mitbringen. Aber, und das ist ein großes Aber, überbewerte das nicht, weil den Umgang mit bestimmten Medien, mit bestimmten digitalen Kommunikationsabläufen, mit dem Schulungsbereich, mit Nutzung von äh, Google Drive, Slack oder Sapier kann man in wenigen Tagen und Wochen erlernen. Also da jemanden abzulernen, weil äh, abzuwählen oder, oder zu sagen, das geht nicht, weil die keine Ahnung haben, was Slack ist, ist Quatsch. Das haben die ja in zwei Stunden gelernt. Anders ist es, wenn du jetzt denkst, was ist denn das? Wenn du das jetzt gedacht hast, hey, was ist denn das, dann also dann ist vielleicht der Punkt, wo du dich doch mal bei uns melden solltest, denn welches Unternehmen bleibt und geht, wird nicht entscheiden, wer das beste Produkt hat, sondern wer in der Lage ist, effiziente digitale Strukturen und charismatische Führungskräfte, Unternehmer im Unternehmen zu haben. Und der Erste, der eine Offenheit haben muss für neue Prozesse, ist natürlich der Unternehmer, die Unternehmerin. Und das kann man lernen wie Fahrradfahren. Das wird nur immer so hochgehangen. Ich meine, ich habe es auch gelernt. Und bei mir steht jetzt auch nicht auf der Stirn tätowiert, Technik, Genie, kann man jetzt nicht sagen. Aber trotzdem weiß ich, was ich da tue. Und äh, weiß auch deshalb, wenn ein Unternehmer, äh, nicht ein Unternehmer, ein, ein Mitarbeiter, mir da irgendwie... Sachen erzählen will, die nicht ganz richtig sind, dann kann ich sagen, nee, nee, ich zeig dir mal und so und so geht das. Also das ähm, ist natürlich wichtig, aber auch wenn du einen externen Dienstleister hast, die können ja irgendeinen Quatsch erzählen. Ja, mich hat, mir hat neulich einer erzählt, irgendwie, also eine Website, ne, die kostet ja jetzt mindestens 15.000 Euro, weil die ist ja ganz schwierig zu bauen. Dann denke ich, was willst du denn jetzt von mir? Kann man über mit Hilfe von ChatGPT in drei Stunden bauen? Und so wirst du halt auch über den Tisch gezogen, wenn du keine Ahnung hast. Also du musst, die, du musst nicht alles können, aber du musst darüber Bescheid wissen. Und das ist bei uns zum Beispiel eine Charisma-Schule fürs Business auch ein Teil, dass wir natürlich auch äh, Prozesse verbessern. Also es geht in erster Linie darum, dass der Unternehmer charismatisch wird, aber wir passen ja dann auch sein Business an, auf den Unternehmer, auf seine Persönlichkeit, auf seinen Charismatyp. Also wenn du das noch nicht gehört hast, wir machen halt so eine Charismatyp-Analyse. das ist im Grunde genommen wie so ein Buch über sich selbst, da kann ich sehen, nach einem ganz klaren Test, den wir machen und einem patentierten System, das habe ich in den letzten 20 Jahren entwickelt, dann sieht man ganz einfach, okay, so muss diese Person arbeiten, so denkt sie, so löst sie Probleme, dieses Arbeitsumfeld muss so und so geschaffen werden, damit dieser Unternehmer wirklich auch für sich in der Kraft bleibt hier sind blinde Flecke, so kann das gestaltet werden und das ist seine beste Art zu arbeiten und so modifizieren wir das dann. Um eine Sache kommt man sehr schwer rum drum. Haben wir auch schon uns Berufe neu kreiert, wenn da jemand wirklich nicht will, aber ich empfehle dir eine Offenheit gegenüber Technik, digitaler Technik. Das ist die heutige Zeit, das geht auch nicht wieder weg wie ein Schnupfen. Das wird eher immer schneller. Und deshalb brauchst du eine Assistenz, die das auch mitbringt. Und damit sind wir schon jetzt bei Punkt 7. Und nach Punkt 7 kommt noch ein Add-on, das darfst du nicht verpassen, damit du hier nicht in die falsche Richtung rennst. Bei Punkt 7 aber geht es tatsächlich darum, dass diese Assistenz auch in deine Kultur, in deine Unternehmenskultur reinpasst. Was bedeutet das immer, weil das ist so ein totgeschlagenes Wort, Unternehmenskultur. Wenn ich in einem großen globalen Unternehmen gearbeitet habe, bevor wir vor drei Jahren die digitale Charisma-Schule gegründet haben, habe ich ganz oft gesehen, dass in Unternehmen über Werte gesprochen wird, aber null gelebt. Null. Na, mit ganz großen Baba, 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 Baba. So, du als Chefin, als Chef, als Unternehmerin, als Unternehmer solltest deine Assistenz aber so aussuchen, dass dieser Mensch zu deinen Werten passt. Angenommen, dir ist es besonders wichtig, dass ihr sehr flexibel seid, dann sollte das ein ganz wichtiger Wert sein, den auch diese Person mitbringt. Wenn es euer Wert ist, zu wachsen, Wachstum ist zum Beispiel bei uns ein Wert im Unternehmen und bei uns kommen Mitarbeiter und sagen, nee, ich wachse eigentlich nicht so gerne, ich will nur wissen, was ich zu tun habe und dann will ich wieder gehen, dann weiß ich, dass er für uns nicht so gut geeignet ist. Ein anderer Wert bei uns ist zum Beispiel Integrität. Bedeutet, ich tue, was ich sage. Ja, und was ich sage, tue ich. Ziemlich simpel. Und deshalb sind bei uns Dummschwätzer, nehmen wir einfach nicht. Ist einfach so. Weder als Dienstleister noch als Mitarbeiter. Ähm, machen wir einfach nicht. Wir nehmen das einfach nicht auf. Und deshalb ist dieses äh, kulturelle Match, nenne ich mal, der, der, der Unternehmenskultur so, so wichtig. Und jetzt kommt der allerwichtigste Punkt, das Beste kommt ja meistens <lacht> zum Schluss. Die Assistenz kann jetzt genauso gestrickt sein, wie ich sie dir hier beschrieben habe, in diesen sieben Punkten. Und trotzdem passt sie nicht zu dir. Passt nicht. Warum? Weil jeder einzelne Charismatyp für eine bestimmte Assistenz gebaut ist. Das heißt zum Beispiel jemand, der sehr ergebnisorientiert ist, kann sein, dass er jemanden, die sehr fröhlich ist und viel lacht, einfach nur nervig findet. Ein anderer Charismatyp, wenn ich da bei uns zum Beispiel, wir unterscheiden ja in so vier Grundrichtungen, acht Mischtypen und ich sehe das natürlich auch immer sehr stark an der Körpersprache, weil oft denken wir, wir wissen, wie wir sind, aber die Körpersprache zeigt dann eben, wie es wirklich ist. Und dann kann es für jemanden, der halt sehr ein sehr empathisches Wesen hat, sehr wichtig sein, dass das auch eine Assistenz ist, die einen, einen kleinen Hang hat zum ähm, Smalltalk und ganz fröhlich kommt. Also Charakter ist hier eine ganz wichtige Sache. Und wenn du dir da gar nicht sicher bist, wer da auch zu deinem Charismatyp passt, dann kannst du dich natürlich bei uns mal melden und dir mal einen Termin holen, dass wir mal so ein Charismatyp von dir, so also eine Charismatyp-Analyse von dir machen. Und du dann wirklich zielsicher die Richtige einstellst. Denn eine Sache kann ich dir sagen, ich war ja auch so eine Assistenzverweigererin. Gibt es das Wort überhaupt? Verweigererin? Ich kann mich nicht mehr verstehen. Es ist die, eine der wichtigsten Stellen, dass du wirklich von vielen Dingen entlastet bist, um endlich das zu tun, was deine Aufgabe ist, nämlich ganz zentral Dein Unternehmen zu steuern, dir Konzepte zu überlegen, Freiräume zu gestalten, wo du wiederum zu neuen Ideen gelangst und dein Unternehmen wettbewerbsfähig hältst und oder einfach auch mehr Spaß hast. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. So, du liebe, du lieber, ich fasse dir jetzt nochmal zusammen die einzelnen Punkte. Und wenn es dir zu schnell geht, kannst du ja auch nochmal zurückspulen und nochmal nach. Hören. Also, der erste Punkt ist, wäre überhaupt erstmal klar, was deine Aufgabenstellung was brauchst denn du für eine Assistenz. Der zweite Punkt ist, was bringt sie denn mit an Erfahrung und Qualifikation? Der dritte Punkt ist Zuverlässigkeit, das unbedingt testen, nicht nur erzählen lassen. Der vierte Punkt sind die sogenannten Soft Skills, die aber eigentlich die Hard Skills sind. Ja, Also wie gut kommuniziert sie wirklich. Der fünfte Punkt ist Flexibilität, eine Eigenschaft, die immer wichtiger wird. Sechster Punkt ist das Offensein für digitale Skills und da der Tipp, unbedingt nachzuschulen. Und der siebte Punkt, dass sie zu deinen Werten im Unternehmen passt. Und der allerwichtigste Punkt, dass sie zu dir passt. Und dafür solltest du wissen, wer du wirklich bist, also nicht dein Arbeitsavatar, sondern wer du wirklich bist, was dein wirkliches Charisma-Ich ist. Ich hoffe, dass das jetzt sehr hilfreich für dich war und dass du einfach losgehen kannst und jetzt mit mehr Klarheit die für dich richtige Unterstützung findest. Ich drücke dir alle Daumen, lass mich wissen, ob es geklappt hat, ganz liebe Grüße an dich, danke für deine Zeit, trau dich du zu sein, deine Silke und lächeln.